0: 然后这个也真的，也是电音武士道》，嗯，这种感觉真的很像，就是，就是这是男主，这是反派二号，是个是带着这个这个、这个、这个布偶熊的这么一个这个一个人，也也很牛逼。对，刚才刚才你讲那个设定，我就一直很好奇，他们这个排名到底是怎么样？嗯、就是你杀死的前面一个，你就成了成前面一个，然后那,那其他人怎么知道呢？这个就是这个这个他没有解释的地方了，<笑>你可以你可以理解为他那个是像游戏一样有个天梯系统，<笑>嗯对，而且那个你你比如说你你是那个二番，你杀了一番你就成一番了，然后是是谁会成为下一个二番呢？<笑><笑>他是怎么上来的？<笑>他怎么知道自己上来了的？<笑>对他还有那个头巾，头巾上写的二番，那他要收集这个二这二番的头巾，这个也是很很没有解释的地方。就这个游他这个动画片，他的那个剧情其实是比较弱的，他主要还是这种这种感觉。你先来一波行为艺术怎么样？你要干什么？要打电话给大咖吗？啊！会会会骂吗？<笑>现在在录吗？在呀，嗯，录录那没关系啊，录音录一直开着吧。然后就是现在蒲老师要给大给谁打电话？我我跟他们其实没有那么熟啊，问题是。那算了，我退，我我撤围。啊。你你你给大妈真他妈没睡，操！啊，对呀，你给他打个电话，问下他你在干什么呀？海上的生，怀念海上的生活了吗？你在摇，你孤独的时候会摇摆吗？想起那个《海海上钢琴师》里边，他们在海上待久的人去下了船上厕所都会摇摆。这是我最喜欢的一种，因为在船上的时候，他们要反向摇摆来平衡那个，呃，船船晕的感觉。铠甲勇士是最近去看了那个重映的，没有，没有看。嗯、这个是小时候看的呀，嗯、就是看了无数遍了，就已经不想再看了，怕看怕看恶心、嗯。但是小时候看的时候感觉还是挺好的。嗯、你啥时候看的这部、啊？不知道，就早了吧？很早，就是以前在央视六套。不是这个，这个什么？这什么？那个《混、那、沌、个、武士》。混沌武士。反正武士，我我很早的时候看都忘记了，但是其实其实今年我又把它补了一遍，对，就是我今年把那个呃渡边信一郎的几部都都补了，嗯，啊，就是包括那个泰泰和丹迪是去年看的应该，然后今年又看了他的那个那个星际牛仔，嗯嗯，这几部还是挺好对啊，是挺好看的，继续吗，老板？好，继续。嗯，要开始聊产品经理话题了吗？老公，<笑>你讲讲了很多 BBS 时期的事情了。其实，我估计极极客上有很多人都不知道你做过 BBS 吧？嗯，就有过什么好玩的事情？好玩的事情、啊、对，就你之前不是不伪装伪装成成年人？<笑>也也没也没有养成成年人，就是那时候觉得，呃，呃，我是二零零三年的时候开始在网上混论坛，其实当时就是我因为从小接触游戏也比较早，然后就，呃，当时家里刚买电脑吧，然后特别堕落。就是还在上初初初中，然后每天半夜我就经常趁我家里人睡着了以后，我自己的打游戏狂打。当时还是用那个光盘光驱装的那个单机游戏，然后很多光盘都是我从我表哥家薅来的。然后有段时间就是打游戏打太多了，有点恶心了，嗯，就开始思考怎么做做做什么，有没有可能去自己做做游戏？呃。其实很多想要自己做游戏的人都有一些类似的早年的经历就。就呃，我最早的时候其实是在小学的时候，小学一年级的时候开始，就就当时因为在像在表哥家里玩了一些游戏，回来以后就自己自己当时对于一个普通家庭来说，买电脑是一件还是比较困难的事情，所以整天就开始惦记这些这些事情，然后自己在本子本子上画。我我小学大概有长期，就大概有呃长达五年的时间，就是我自己在一个本子上就去构造一个游戏的世界，然后我有些一些朋友他们就会听我描述这个游戏场景，然后他们去作为里面的玩家去做一些选择，在我画的地图上去呃移动自己的这个位置，然后去。嗯、呃，去做一些这个选选选择，还有战斗，然后它里的战斗和它的一些人物的数值，我会在那个本子上有会有有一套相应的规则，并且我会存储每记录每一个人的数值。呃、就很多年后好像，好像好很多年后，我发现这个这个行为有一个名词叫跑团。<笑>对，对，呃，但是当时我不知道，就是我自己真的就是在本子上去，呃，喜欢去写这些东西，然后去找找一群人来玩，然后，呃，所以其实我对我来说，一直做能自己做游戏是一件比较，呃，就是还算是一个比较梦幻的事情吧，呃、然后在二零零三年的时候，我当时家里有了电脑。电脑有电脑的契机，是因为当时玩那个学校里参加比赛，玩那个单片机做那个智能机器人，就当时我们做了一个那个呃寻路机寻路灭火机器人，就是要在让你的机器人在一个迷宫里面，任意的一个迷宫里面能够找到找到他的路，你得解开这个迷宫，并且在其中找到火源并把它灭掉。然后原路返回，那个那也是一件挺有意思的事情，就是刚才不是说就是那个就刚刚来的路上的时候跟米老师聊起来，就说这就以前在北大玩的经历，就是我我有一次有一年在北大玩，然后我在里面迷路了，他问我怎么出来的最后，就是其实很很简单，就是你在迷宫里边，你如果迷如果迷路了，你就始终保持了一个就是左手定则，就是你遇到路口就往左走，然后你你总总是能够。走出迷宫的。然后当时我们做的这个机器人的规则也很简单，类似这样，它就是我们我们当时是通过那个红外传感，就是它那个左右的距离，然后来判断你的这个方方位，然后决定你是该往左还往右。然后它有有一个热热热敏嘛，它能够感感受出前方是不是有火源，然后它一旦有了有了以后，它的一个强度达到一个阈值，它就开启它的电电风扇。当时做这个东西其实。其实也也也不怎么需要我自己有电脑，但是家里人他们就是觉得应该支持我，就给我买电脑要查学习资料，<笑>然后就开始了我的堕落的历史。然后又呃，我我当时在暑假的时候在网上搜，就是关于怎么做游戏的时候，他结束当时的那个国内当时当时比较火的一个游戏引擎，就 RPG Maker， 就是那个就是角色扮演游戏制作大师。呃，也算是当时国内，呃，还是有一波受众吧。就是他他这个游戏引擎很简单，就他其实就像，就是就这两年国内很多人很多厂商去试图做的那个，呃，可视化编程。呃 r p g Maker 算是我见过的可视化编程做的，呃，体验是最好的一款的。就是它真的可以让你去在里边。呃，基于简单的那些拖拽行为，让你去把一个最简单的那游戏做出来，然后在这个基础上，如果你去学习一定的编程，当时我们用的还是 Ruby， 嗯，就你会一定的编程，你可以去理论上你可以把它改开发成任何的游戏，然后当时有网上有一些这样的小龙社区，嗯，然后在当时在混论坛混了一段时间，然后也是莫名其妙的就就是。想有有没有可能自己去做一个论坛？因为,因为当时真的是互联网早早早早年嘛，就是你要当一个站长，其实都是很简单的事情，你只要去在当时网上的这个服务器很便宜，还有很多那种就是国外的服务器能租到免费的无线空间啊，一百 G B 当时搞了一个一百一百一百 G B 的空间，想要自己搞论坛，当时和那个。合伙的一个朋友，他在人在美国，然后我们就是自己搭了一个论坛，当时就想做自己的这一个类似于现在说的开源社区，嗯，呃，然后这个事情中间也是断断续续的，主要主要还是因为我自己当时太年轻了，我我当时初中中考一次，要高考一次，两个阶段都导致我很没有时间，嗯。没有时间投入这件事情，所以也慢慢的也就搁置了。然后到大学了以后，发现大学生活非非常的开心，然后成为了一个现充，对，就是彻底的，就是开始、呃、抛弃这件事情但就是在那个早年混论坛的时候，还是认识了不少的一些朋友，很多人到现在都还有联系，但是是这两年才重新建立联系的。我比较有意思的一个体验是在上海的有一年，我当时项目里边招招人，当时招设计师，然后我自己当时去面那个设计，呃，聊了一半，然后开始发现没什么好聊的，就开始东拉西扯，然后就聊到对方，他说：“哎，他也喜欢游戏啊。”然后我就就慢慢大家相互试探，那我说。哎，那个游游戏你都喜欢玩什么？他说喜欢喜欢单机啊，喜欢 RPG。然后他自己就闲扯了一句，他说他自己以前也做过游戏。然后我做我说你做过游戏，那你混你是不是也也待过哪些社区呢？然后他就随便说两个社区，我一听这个两个社区我也混过，然后我就小心谨慎的说出了我的 ID， 就你知道吗？就是在现实中现实中你跟别人说自己的网上的 ID， 而且是二零零三年那时那个时期那种中二的风格的。那种 ID 的时候，其、就、实、是、你得有一个很大的，就是这种，呃，你得克服一个很大的心理包袱，特别是在面试这种场景下。然后我说出来以后，对方就很震惊，他就狂拍大腿。现实中看到看到一个人的狂拍大腿，他重复了三遍，然后他掏出他的自己的手机拿到我面前，他打开自己 QQ 说：“你是不是个人？”<笑>对，就是。<笑>嗯、呃，对，就是他，然后，然后我们看他好像就是十年前在我的一个 QQ 群里面，对，其、就、实、是、这是比较神奇的体验。然后这个人后来成为了我们那个项目的一个那个设计总监，就他在我们公司的人设是那种，呃，那种，呃，霸道总裁的那种高冷人设，但是只有我知道他十年前在论坛里面用的是软萌妹子的头像，整天在发一些撒娇的话，<笑>就是挺挺挺魔幻的，嗯、呃，这、就是当时是在线下第一次见到网友。后来有一还有一年，就是我又又又又搞了一个，当时项目里缺人，因为我又搞把另外一个网人也搞搞搞搞到那边，我们去那边去那个我们的项目里了，然后他他后来还因此认识，因为因,因此而、啊、跟就是认识了他后来的妻子，两人结婚了，对，现在他们在 B 站做 UP 主，有有时候也会联系。就挺有意思的，就认识这帮人，他们，呃，喜欢做独立游戏的，然后又是比较早早接触的，早接触游戏的一些人，他们这些人都还有一些相似的特质，就基本上，呃，就是也都喜欢比较比较比较一个人瞎瞎鼓捣一些事情，嗯、呃，像我认识那几个人都是，呃，我说前面那个人，那个他是设计啊，开发自己一个人都能做。后后面的那个那个人，他他编曲自己也能做，他自己还搞还还还搞搞音乐，对，都相对是一些技能数比较丰富的人吧。就就我在我跟这帮人相比，就算我我的技能算是比较少的，对，我的我的技能主要是在于，呃、我非常意外的就是我的技能可能在于会社交。<笑><笑><笑>社恐，<笑><笑>呃，自己会社交、呃。对，这是今年的一个特，呃，很特别的发现，就是我一直以以为自己是社恐，因为线下跟人很难说话嘛。但是发现好像，就我我我还是比较容易交到朋友的
1: ，对。<音乐>太陽が今枯れた傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうな。の気持ちは何て言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空には雨が降ってたんだ。虹はいずれ。見えるけど雨は草木を育てて行くんだ。息がかかる空
0: 当时做论坛的时候也是，我们日活最多的时候有上千人，基本上那些人都是因为因为我才去的那个论坛，所以后来我自己不怎么待了，待了以后他们也基本上论坛就散掉了。这个论坛现在还能搜到吗？呃，最好最好别搜了。呃、啊，最<笑>、啊、最近已到终于终于他最近没有人续费了，就是其实都是靠网友以爱发电，然后在一直在维系着，然后。也也经过好几次删库，就这有这就,就是那个论坛，它后面都是网友自发的去给它续费，然后然后今年好像终于没人续费了，然后最近好像就正式倒闭了。我回头看一下他那个域名过期的话，我自己再把它抢注回来吧，看一看有没有可能在将来再再盘一下。说一下自己当年的买地吧。唉、嗯。太过羞耻，我觉得还是别说比较好。说、嗯、呀，嗯、呃、嗯，它是他是，嗯三个汉字加上一组数字，对，三个汉字呢它是某，某某某某某某某一个，呃某某一种星体的名称，对对，还是不说了，就是有点过于羞耻，太过中二，嗯。然后有意思的是，当时因为在做论坛，然后，嗯，还经常搞一些活动啊，或者包括呃，就是写一些教程。当时觉得好像觉得自己是一个呃初中生，还挺挺觉得有挺挺挺挺,挺自卑的，<笑>就觉得好像就是就就是呃，太自己太年轻了，好像就是希望能够融融入那些人。就互联网很有意思，其实它能把那个很多很多隔阂给给打破。就是它其实，我们当初那帮人，年轻的也有，也有初中生，也有小学生也有，然后像当时就已经毕业好多年的人就也有。嗯、呃，就是其实大家平时交流的时候，都顶着一像一个那种二次元头像，顶着那种很很中二的那个 ID， 也没有太多年龄上的隔阂。然后很多年以后，现在回头，最近我们就拉了一个微信群，想在这里叙叙旧，就发现里边好好几个人都已经四四十多岁了，还有快五十岁的人，就就感到很魔幻。然后，然后他们在里面在,在那,里那里聊一些中年话题，然后发现哎，现我还是二十几岁，这<笑>这<笑>嗯对，就画风上有比较大的区一个一个一个一个。一个一个一个呃，对，有有有点感感受到不对劲了。然后之前不是就是那个被我挖到挖到我公司去的那个朋友嘛，他也在群里，他在里面就揭穿说说说我其实都是，呃，说我当年就是就是自己虚构了一整套人设，包括年龄、那个呃年龄、星座、呃就读的学校、专业，就是整整一套人设都是我虚构出来的。他在里面控控诉我，里边那些人就没有人相信他。<笑>就他们只就是我虚构的那个人设里边，包括了我的出生年年月日，还有我后面几年的那个呃所有的经历。他们他们他们他们不相信那是假的<笑>啊！当然了，后来我跟他们说，我这确实是假的。我当时其实我当我当年其实是一个呃那个呃天天才少年，那<笑>他们半信半疑的，勉强的接受了这件事情。嗯。讲讲你当年的虚构的人设是什么样子？呃，也还好吧。其实我就是拿我拿我一个堂哥的人设直接抄了他，<笑>对，包括我的 ID 也是抄他的。<笑>好，就是 ID 怎么就是就基于他进行改造的。就是其实很多、呃、小小孩子嘛，其实很多时候、呃、你,你会去模仿一些。就是这种中二、中二、中二年龄，你会去模仿一些你觉得比较酷的东西，嗯，有,有时候就是你身边的人，嗯。所以你是最先开始打游戏，然后你在什么时候接触到了漫画？漫画，漫画也也也很早啊，就是那个也是小学的时候就接触了，当时其实也没什么别的漫画可看。就是跟其他那些相对比较重度的那个二次元宅来说，就我接触的包括动画、漫画都还是比较，还是不那个废宅程度还是比较比较比较,比较轻的吧，都还是偏漫画的话，像少年漫和那个轻漫多一些。对，轻漫的话也是偏那个呃邪道热血多一些啊、呃，像那个。今年一月份要要动画化的那个异兽魔都，它其实是属于偏邪道，就它里面的那个角色都是比较那个，呃，人设比较猎奇，像 B 级片一样。但是他那个也某种程度上也算热血，他它它,它跟那个，嗯、呃，一些废宅漫区别就在于，就还是更多的会去讲述一些比较传奇的故事吧。对，就我还是容易被这些热血的东西吸引。相对来说，大概是小学的时候，刚就是地摊，主要是地摊上还有那个旧书店、租书店，会接触到一些漫画多一点，包括像那个《死亡笔记》啊、海海贼王、火影，然后那个《龙珠》，然后《冲梦》《冲梦》就就是那个前段时间改编成电影的那个。呃，那个那个，呃、啊，对对对，就是阿丽塔，呃、嗯嗯，就对，就是就对对，就是就我觉得他改编的很挫、啊，<笑>对，因为因为因我我,我追他这个这个漫画看了也十来年了，到现在还在更新，就是他这个故事本身他的那个深度是非常非常深的，就是他里面探讨了很多东西，像电影里面其实他就是完全把那些我所喜欢的点全都去掉了，嗯，比如，嗯，它那个漫画里面他他有好几个阶段。他每个阶段都是在不停的探讨关于这个主角，他去思考的关于人的本质到底是什么。就他这一点跟那个《攻壳机动队》有点相似。嗯，在那个漫画的第一第一部第一部的时候是什么年代我忘了，反正就是在我小学的时候他就已经完结了。然后他后面是跟他是过了很多年以后，他去重新去改写这个他的结局，然后重新又又把它做了一个新的一个时间线。对，就是他画了那个《初梦》的那个 Last Order， 然后最近他是在画那个《初梦》的那个《火星战记》，也是前传，就他呃，他把整一个故事全都圆上了。嗯、呃，在第一部的结局的时候，就是那个主角那个加利，就是那个阿丽塔的那个原型，他最后就是呃，他跟那个邪恶的那个博士啊，那个那个铁士代诺啊、呃，他决战。然后他就是他就是那个成功了，但是在他那个 Last Order 那部里边讲的是，其实他是已经失败了。然后他自己的那个就是在 Last Order 这个故事的比较中后期，他会告诉你，其实那个这一部的那个加里，他跟第一部的加里其实不是同一个人。第一部加里他的那个大脑被铁石丹诺克隆了以后，就。呃，把他，呃，把他，相当于是第二部的那个加里，他的他的大脑是空的，是个空壳，里面只有一个芯片，是复制了他原本大脑的记忆。加里他这个角色呢，一直是在为捍卫他的朋友，他的这些他所拥有的一切，以及他捍卫这些为了自己的生命，嗯，去。呃，努力的这些人的这些权利，但是他到这一刻突然意识到自己其实连个人都称不上，在传统的意义上，他又陷入一种崩溃和迷失，自己到底是什么？是一段代码吗？是一段数据吗？然后他就开始去去,去寻找自我，然后在那个呃前传里边更加残酷，就是说他甚至连他的这个出身都是都是有问题的。就是在第一部里边，很多更多的时候是讲的是家里这个角色，嗯、呃，他首先他看上去是一个正常人，但是他只有头部是那个人类，他身体全是机械，那这一个电影里面也有体现。然后就是他探讨的是这种，嗯、呃，就是假如你的身身体意义上的你都都是都是都都是都是,都是无无的话，那么是否大脑可以？作为你作你作为人的一个本质的最后的一个一个呃底线，但是他那个第二部里面就是说你大脑也不是你，你只是一段记忆、啊、然后他第三部里讲的是家里他的出身，就他的出身也是有问题的，他是那个别人身上的里面虚构一种病叫做人面种。就是你或患了这个病的时候，就他这段其实挺那个挺一藤润二的，就是你患了这个病以后呢，就是你全身会长满人脸，然后他这些人脸会不断的增值，包括你大脑里的他也会长满人脸，然后这个人最后会会生不如死，然后他把这个就是是一个疯狂的一个科学家，把那个另外一个人身上的这个人脸切割下来，安上四肢放在培养皿里培养，发现他竟然可以完整的。成长为了一个人，啊，这个人就是主角的家里，他本身他的出生就是呃一一种一，基于一种病症，他不是正常的出生的一个人类，而是他人身上的一个人人面种，就是如果放在宗教里边的话，这个东西也是也是也是不成立的，就是他不是经过一个正常的一个分娩生出来的一个一个人。他是没有灵魂的，他本身在就是在宗教意义上，他他是不会承认他是有灵魂的。然后这样的一个人，他活生生的活下来了，他有他的自己的爱恨情仇，他失去了自己的所有的身体，他失去了所有的自己的过去，他连自己最后的呃证明他是他自己的那些身份那些 ID 他都没有了，他成为了一段数据。就的就就是即便是这样，他的那个。我们称之为还是家里的那个角色，他依然在为，呃，他自己的朋友，他的那些，呃，他所珍惜的那一切去奋斗和努力，就还是让人会产生一些思考。<笑>其实是有点像《功和》里面的那个的的对对对,对,对那个感觉就它就，就他就他就在于云端了都是对、嗯对，对对身体的东西全都是外在的。那个小，但是这个这个其实还是我小学、呃，三年级以后看的。我小学一年级开始看的是还是《龙珠》，就跟很多人一样，就是当时，嗯、呃，就是你刚刚就刚刚胡老师带我们去的那家店里边。那个五毛钱可以买到一个那个糯米糍，就这种体验其实很神奇，因为现在这个年代五毛钱还能买到东西吃，是一件很神奇的事情。然后在我的小时候的，就是我每天早上去上学，我爸会给我那个呃一块五的钱去吃早饭，当时可以吃的挺丰盛了、呃，买一些包子然后买一些豆浆，但是我每天会省下五角钱。我一块钱去吃吃一点东西，然后五角钱是自己存下来成为自己的零花钱。就我家里是没有习惯给我零花钱的，家里以前比较穷，五角钱成为我一天的零花钱，然后七天就是三块五，三块五差不多刚好就可以买一本盗版的那个《龙珠》嗯。<笑>嗯，差不多花了将近一年一年多的时间买买齐了《龙珠》的全四十三四十三卷，最后孙悟空带着那个普乌。他他用那个腾腾腾空术带着他去修行了，那就到那里就结束了。后面的那些什么，后面的《龙珠 GT》啊，还有那些呃续传啊，包括现在《龙珠超、啊》啊这些，在我看来都不是，我内心都不是很承认他们是龙珠。就他跟前面的这个，不不,不管是作画，他的这个剧情上、人设上都有比较大的这个一些矛、呃、矛盾感嘛，就是违违和感。嗯、当然早年。喜欢看《龙珠》的人，更多的时候，很多记忆都停留在了那个孙悟空在纳美克星和那个弗利萨决战之后的这个、呃、那那一段之后的《龙珠》就陷入了一个漫长的热血王道漫画的不停的打斗的一个套路之中，就使、是、人陷入了一种疲惫。哎、呃，你们你们看过《龙珠》吗？看过看过《看过龙珠》吗？呃，你们知道那个角色贝吉塔吧？就是《龙珠》里他有一些梗很有意思，在《龙珠》的好像是动画版吧，还是还是后面的作品里边，就是贝吉塔他有个弟弟，叫做应该是叫做贝尔啊。然后就是为什么贝吉塔每次出场之后都会被打败，然后孙悟空才出场？呃，是因为。呃，贝吉塔和他弟弟的名字连连在一起就是英文的蔬菜。<笑><笑>对，<笑>嗯 ，fac 就是 vegetable， <笑>对他，他就是前面的 veget， 嗯，然后那个呃 ，table <笑>就是就是、b 波尔就是他的弟弟，然后那个贝吉塔，所以因此他是前菜。
1: 对，对，习了，学习了
0: 。啊，对对对对对,对。然后那个那个那个福利萨是冰箱、啊，嗯对，就是它里边很很多这种恶恶趣味，然后很多人的名字都是蔬菜相关的，还还有包括就是食物相关的，天津饭啊，孙悟饭。嗯，其实感觉日本的作品都还蛮喜欢用这种，嗯,嗯。嗯取名的方式，你就像最近的那个《东京大饭店》里面，嗯，它其实那些所有主角的名字也都是根据食物来起的。
1: 高橋美子：こ,こんにちは。して型にしてよかったね。連れ型に連れ連れなるままに吹き方は決めもふらず。林型が林立ててる。ノーノーとした日々、高橋美子の楽しみ。イエスの枕に聞く。沙海般弥漫的风，复古的古筝，陌生的伴奏，十八九，超质感的。
0: 你刚才其实也提了蛮多漫画了，你看美漫吗？会、嗯？看呀，看美漫呀，但是我看的其实也也不多。我我我比较喜欢，我是 DC 粉，然后现在肯定主流的都是漫威嘛，因为电影比确实比较好 ，DC 的电影都是垃圾啊。当然最近的那个小丑稍微扳回一局，但是小丑的话，严格来说，他又不是 DC 世界的。再是再往前的话。呃，黑暗骑士其实是诺兰电影，就是任何一个 DC 粉都不会因为诺兰电影而骄傲，因为他是诺兰，他牛逼是因为他是诺兰，而、哦、不是因为他是 DC，DC DC 就是垃圾。<笑>但是还是会看呀，就是包括那些剧啊，呃，歌歌坛啊，闪电闪电侠啊，呃，都都挺垃圾的，那但,但是也也也还是会看，就是这种，呃，呃，怒怒怒其不争的这种痛苦。对 ，DC 其实它有很多素材，很很适合被挖掘，很适合被改编，但不知道为什么就是没有人去拍。那个有有一部叫做什么叫做神秘身份还是叫什么忘了，就是它讲的是在那个世界里边有一个年轻人，他就就,就也叫就克拉克吧，就他的名字叫这个名字是因为他他们的世界里就是就是就是他就假设是我们这个世界，就他的父母从小就很喜欢超人。然后就给他的儿子取名字叫克拉克，然后他从小就被周围的人就开玩笑说你你这名字跟超人是一样，但是为什么这么这么这么,这么弱？然后他体质也很差，然后他从小的整个成长环境、成长成长过程就是充满了又是，呃一种，他是使他使他成为了一一个比较偏内向、敏感又自闭又自闭的这么一个少年。他内心深处又充满了这种梦想，觉得自己希望自己可以像热血漫画里的主角一样，去有一番作为，去挣，去保护自己的爱人，保去获得自己的一些，呃，这个一些价值的实现。但是他现实生活中是一个很累，一个很孱弱的一个人。然后后面就开始戏剧性的事情就发生了，就是他跟他的一个，呃，就是他在。是忘了是他在睡梦中还是怎么回事，就是他他他发现自己其实真的有超能力，<笑>对，就是其实他他他他开始开始陷入，但是他不像那个就是我我们所知道的超人一样，就是新他就接受接受自己的能力，然后就就去拯救世界了。他开始陷入恐惧，他想自己是怎么回事，是不是被他开始怀疑自己的身世，怀疑怀疑自己是不是被某一个什么邪恶组织改改造过，他就他去研究自己的这些事情，然后他他就是去呃。调查这个事情，然后他去，呃，他发现真的真的有一个组织去，是，呃，他们在幕后去，就是把一些小孩子抓起来，然后去做一实验，但他也不确定这个组织是不是就是造就他的这个，呃，能力的这个组织，然后他就救出了那小孩，然他自己，呃，这一生都过在就是一种隐瞒自己能力的这么一个，呃，状态之中，就是他就。就这样的故事也挺有意思，然后还有就是那个红色之子，就是那个假如超人他不是降落在，呃，那个美国，而是降落在苏联，他会带来一个怎样的一个故事也很有意思。里面那个蝙蝠侠就是无那个无产阶级斗士，对，包括这次那个小丑，很多人提到致命玩笑，但其实跟致命玩笑还是不太像的，当然他那个。小丑最后结局的时候，他他在那个牢房里面说：“哎，呦，你你有没有听过一个笑话？呃，他他他说什么笑话？他说嗯，他说你不会懂的，就是这个。我我怀疑他是有点玩那个知名玩笑里的梗，就知名玩笑里边就是他他最后是小丑，他对那个超那个那个那个蝙那个蝙蝠侠，他说你有没有听过一个笑话？呃，他说他说曾经有两个一个两个精神病的病人。”他们想要逃离精神病院，然后他们在逃离的那个呃那个围墙的，在在他们在翻上围墙要跳下去的时候，啊，是跳下去吗？是他们两个人在翻越那个呃，他们在那个围墙还是高楼上的时候，其中一个人说，他说，嗯，他说，哎，他怎么说的？靠！嗯，他说那个，呃，我忘了，他好像说的是我，就是他，他拿出他自己手电筒，他说你你往我你你跟着我，就是我把手电筒打开，你然后你你你跟着这个光光柱，就是可以爬过去。然后另一个人他说他说你。你别骗我了，你你当我是疯的吗？啊、呃，你我万一爬了一半，你把这个手电筒关掉怎么办？然后然后那个最结局就是他们开始狂笑，那小丑开始狂笑以后，然后蝙蝠侠也开始狂笑，就是那个最后结局似乎是暗示，就是蝙蝠侠他把小丑杀死了，就是也是比较黑暗的一个故事，呃就最近播的那个美剧《守望者》，你看了吗？呃，没有啊，不要剧透啊，《<笑>守望者》不要剧透呀！我看了第一集，觉得呃什么玩意儿，然后就没看了。然后结果后面群里都在说牛逼牛逼牛逼，然后最近又比较忙，又没时间看，所以就一直很很痛苦。我蛮好奇，后期你看完之后你会不会认为这是？你所认为的 DC 的作品，因为就是呃，我我当然不会认为它是 DC 作品了，我我是那个呀，就是我我很喜欢那个阿莱摩尔的，然后阿莱摩尔他他是很 diss DC 的，对，所以就是呃我觉得《守望者》这个东西其实对他的感情是很复杂的吧，就是他这个当电影拍的也很不错，然后还也那个 DC 这两年也一直在反复消费《守望者》，就这个事事情其实。对于阿兰·摩尔来说是挺恶心的一个事情，就做一个 DC 粉是很矛盾的，就是你又要 dis DC， 又要呃去看那些作品、嗯。那个《守望者》他其实就是那个之前好像讲过吧，就是他有一系列的那个前传作品是 DC 他们出的，叫做《民民兵》，可能是就是《守望者》他们第一代的那帮人，他们早年的那些经历。里边就是提到那个兜茂判官这个角色，他的设定就很有意思。就兜茂判官这个角色的设定，据说，呃，这次的这个剧里面有出现这个兜茂判官这个角色，但是我我不知道，你们也别跟我剧透。但是那个我只知道，兜茂判官这个角色在原他那个 DC 给给他做的那个续作那个那个前传里面其实挺有意思的，据说他是呃民兵当中。比较神秘的一个角色，然后像没有人知道他到底是什么身份，他也是为什么他去惩罚做那些犯罪犯的时候，他有时候会下下杀手，然后使得这使得那个夜宵，夜宵因为这都是比较这种相对比较伪光正的这种角色嘛，他就对此产生了警惕，他就调查了，嗯，东方判官，然后他发现东方判官好像跟早年的一些呃娈童。凶杀连环杀杀人案相关，他发现东木判官似乎是早年的这个某一个娈童案的一个受害者，他开始分析，陷入了某种精神分析，他他就认为有很多受害者本身自己受害之后，他成成长之后，他会因为他的心理阴影和创伤而自己去成为另一个加害者，来实现某种自己的病态的某种的这个自我完型。然后他通过这种这一套逻辑，他去调查他，他发现每次有案件发生的时候，总有东宝判官出现。然后他最后他要去找东宝判官，然后根据那个笑匠给他提供的一个线索，他找到就找找到找到他，在一个塔楼上，两个人就是开始的决战。然后他嗯一个措手把那个东宝判官从塔楼上推了下去，然后又死掉了。然后后面是因为什么事件使得他发现这个事情的真相其实是。东茂判官本身不是罪犯，而是他是去阻止犯罪。然后，因因为这个事情，校将就因此他报了当年他强奸私林一带的时候被东茂判官打的那一拳的这个仇。同时，他把一直以来最瞧不起他、最耻笑他的、最伪光正的夜宵的手给弄脏了。然后导致夜宵他晚年陷入了自责和痛苦之中，他的那本他他自己写了很多别人黑料的那本日记，在原著里边也反复出现的那本日记，就因此他也有了污点啊、嗯，就是他有了谎言。嗯、日漫和美漫你哪个看的会更多一点？当然是日漫，因为美漫字太多了。呃，美漫其实很很不适合在手机上看，它的字极其多，信息量很大，就是好像美漫的那些作者他们会，呃，他们会比较借鉴一些电影电影的一些表现手法。他像《守望者》的话，阿阿莱摩尔他的那个分镜都很有那些蒙太奇的感觉，所以像那个他们电影版的就直接照搬他的分镜，直接拍出来就已经很棒了。然后它里边的那个镜头的切换、文字，包括它的那个内心独白，都是大段大段的，所以会难进入一些。但是有些人会喜欢这种，像那个国漫里面有一个那个塔塔塔，叫塔,塔西利亚故事集故事集，对它它其实画的比较简单，都都是剪影，但是它里面文字量也比较大，它的那个设定也就。有比较挺有意思，他他是他有他自己的一套世界观，所以我我看美漫还是会相对更挑一些，就是选择自己喜欢的这种风格和这种叙事套路。然后漫威其实也看，但是漫威的话我不太喜欢看复联的故事，喜欢看 X 战警。X 战警跟电影版的一个区别在于，电影版其实拍的并不咋地，呃，除了那个金刚狼三，我还还个自个人还比较喜欢。呃，就是英英英雄迟暮嘛，但但是他那个呃原著里面漫画里面其实 X 战战警这条线其实一直都比较惨烈的，就是它里的角里边的角色因为一些事件不停的死，不停的死，死到最后都已经快死光了。然后里边的那个呃剧情走向跟电影也挺不一样的，剧情走向里边是那个嗯。呃包括整一个人类，还有就是那个妇联他们的这阵营，跟 X 战警之间他们有很大的割裂，然后最后他们是被围困在一个岛上被围攻，然后他们几乎快死掉了。他们内部本身的原来代表的乐观派的那个 X 教授，他本身的这个呃他的这个话语权也都破产了，他的梦他的梦想也破产了。反而是那个镭射眼，代表这种狼派的这种势力，呃，成为了主导。他们要坚决跟人类进行抗争，就是其实它代表的是这种少数群体被呃多数群体压迫的这么一个反抗的过程。但是他们是一直在失败。就是坊间有一种阴谋论嘛，就说是因为这个版权问题，说是因为这个 X 战警的版权一直在福克斯那边，然后这边漫威要他们要把他这个把这帮人全写死光。做空他们的市值，然后才能才能够把这个他是收回来。那这是一个坊间的一个留言啊，就其实就,就并不是这样子。嗯，然后导致他里边人这么惨，就是呃，就是像那个金刚狼，还有那个镭射眼，呃，在作品里面死的都特别的凄惨。嗯，金刚狼在作品里面，他是为了救一群小孩，然后自己被他那个那个那个他那个、他那个金属。他就是身体，他注入的那个金属，嗯，被泼到身上，然后被铸成了一活活的铸成了一一座铜像，就就就闷死在了里面。然后那个镭射眼的话是中中毒身亡的，他是中了他们的一种气体，那个气体它它本身是使得另外一个种族叫做异人族，他们是可以获得那个生命力，但是对他对于。变种人是摧有一种摧残的力量，就是它里面就是民，它讲的是民族之间的这种争端，有时候是无无可调、无可调和的，战争是无可调和的，他一方的生存必然威胁着另一方的这个生存。然后他中毒而死，然后他在最后死前，他在战场上又付出了很多心,心血和努力，嗯，就是比较悲剧的这么一些故事。所以对《X 战警》还比较喜欢，但是电影里面都还是偏，除了《金刚狼三》还稍微有点这种悲剧性，别的都还那个，就比较拍的比较简单吧，嗯。